0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы с вами находимся, продолжаем находиться в 11 главе книги Деяний Апостола. Мы уже прочитали с вами продолжение истории, истории Первой христианской церкви. Теперь из Иерусалима мы с вами переносимся в очень древний город Антиохия.
1: Итак, 11 глава Деяний
0: повествует нам э, историю распространения Благой Вести Христа, которая началась на самом деле в 8 главе. Если мы уловим динамику книги Деяния Апостолов, тогда нам будет понятно, как живет Церковь, как она сохраняет, как она растет и как она дальше достигает людей. Итак, Лука, это автор книги Деяния Апостолов, обстоятельно рассказывает кому? Хеофилу. Что Бог поэтапно через разных людей, используя разные обстоятельства, преодолевая религиозные предрассудки, расширяет пределы своего царства. Интересно, вы заметили по тексту, что в то время благая весть предлагалась кому? По национальности? Только иудеи. Ну, нам это очень трудно понять сегодня. Но теперь Бог по повествование Луки. Бог включает в Свое Царство и не иудей. То есть нас с вами, язычники. Вот смотрите, 20 стих. Стали говорить также с язычниками, сообщает им радостную весть о Господе Иисусе. Вот это уже привычный формат для нас вести, правда? Сообщает благую весть всем направо и налево. А когда-то было все не так. Когда-то было так. Ага, еврей, вот тебе благовесть о Господь. И Христе. Господь обещал через пророка Исаию дать благую весть. И вот он исполняет свое обещание. А, грех? а, римляне, так, извини, в сторонку, еще один еврей. Слушай сюда. Вот такой был формат благовествования или благовестия в те времена. И знаете, откуда фраза появилась? Во-первых, то есть как появилась фраза в результате такого благовествования? Во-первых, кому благовестие? Иудею. Во-вторых, Элина, то есть не иудея. А сегодня у нас наоборот. У нас, во-первых, всем, и во-вторых, там когда-нибудь, если дело дойдет, до евреев. Ну, хотя говорят, если скоронят каждого, то каждый из нас есть егудей. Вот. Это очень интересная история, но это другая история. На самом деле, этого достижения, которое мы читали в этом тексте, очень мало. Бог продолжает готовить Новозаветельную церковь к тому, чтобы преодолеть пределы земли. Была, был Иерусалим, потом Иерусалим, и Самария, и Бог не удовлетворяется этим, он хочет вытолкнуть свою церковь или своих детей дальше. И в итоге он, Бог достигает через своих верных подданных благовестников, антиохии.
1: Ну, это интересный город
0: очень. Что-то не работает. Все. Заработано. Можно следующий слайд включить. Итак. Они попали в Антиохию. Антиохия была основана селевком первым, одним из генералов-ледиодов Александром Македонском. Примерно за 300 лет до нашей эры на левом берегу реки Арон. Кстати говоря, население города Антиохии было очень огромным по тем временам. По максимуму достигало около полумиллиона. Для древнего города было очень много. Сегодня это турецкий южный город Антахия, находящийся на границе с Сирией. Кстати говоря, недалеко от города Алеппо. Вы, наверное, следите за событиями, которые сейчас происходят в Сирии. И вот вам карта, сейчас вам даже покажу, где этот город находится. Вот современная Турция, а вот Антиохия. А вот город Алеппо, вот современная Сирия. Видите, вот здесь была Антиохия. Если когда-нибудь ходите в Турцию, попроситесь туда. Я думаю, что у вас свой Что это за город Антиохия? Ну, для нас это все звучит очень, так знаете, архаично. Антиохия, сейчас это города нет, сейчас это город Антаркия, сейчас это Турция. Пойди пойми там, что это, зачем это, к чему же. Но для того, чтобы понять, что нам делать сегодня, нам нужно понять, что церковь делала тогда. Поэтому давайте присмотримся внимательно к этому городу. А, во-первых, Антиохия. Это был политический центр. Кстати говоря, Антиохия в Римской империи была третьим городом в Римской империи. Вы представляете себе империю огромную? Вот какой первый город в империи римской? Рим. Раз. А какой был второй город по величине и по значимости в Римской империи, может, угадать? Александрий совершенно верно находился в Египте. И третий город для особо знадоков был по влиянию Антиохея. Совершенно верно. Так вот, в древнем мире, а нам тоже это не понять, у нас мультикультурное общество более-менее. Так вот, в древнем мире население влияло на атмосферу города. Если вы попадаете, например, в Иерусалим, в древние времена, и если вы язычник, то к вам относится вот так себе. Это если, например, вы поедете в какой-нибудь очень такой глубоко набожный арабский, мусульманский город, и там все так определенным образом одеты, говорят, и вдруг вы такой европеец, то вы будете выглядеть контрастом. Вот примерно то же самое происходило в Иерусалиме. Если вы римин, или иерек, вы приезжаете в Иерусалим, вы чувствуете атмосферу, она другая. Потому что там одни иудеи. А Рим был многонациональным в то время, и мультикультуре там было все, и жук, и жаб есть такое выражение в народе. Там приезжает город, это мультигород, это мультикультура, это мультирелигия, там все всякие верующие, всякие национальности были. Там принимали всех. Принимали. А Афины. Это была столица интеллектуалов. Вот есть у нас какой-нибудь город интеллектуалов сегодня, столица современная? Может это Кембридж, может это Оксфорд, может быть это Цинциннати, университет, я не знаю. Вот примерно то же самое было тогда в древнем мире в отношении Афин. И вы приезжаете в Афины, Павел приехал в Афин, он чувствовал атмосферу, там собирались философы. Он знал, куда направиться, пошел в Ариапад и начал устанавливать, так сказать, мосты с теми людьми, которые называются викурейцами, э, стоиками и так далее. Антиохия была похожа своего рода на современный Нью-Йорк, если можно так представить себе. Вы когда-нибудь были в Нью-Йорке? Я был, похвастаюсь. Это столица всего мира, говорят, Нью-Йорк. Хотя россияне говорят, что Москва, но это не важно. Так вот, в этом городе Антиохии, как Нью-Йорке, вы можете встретить всех абсолютно. Всех культур, всех религий. Иудеев, белорусов, селегкитов, талимеев, я не знаю, там, буддистов, кришнаитов, там, чернокожих, другого цвета людей с другим цветом кожи и так далее. Вот примерно что-то вроде было и Антиохии. По словам Иосифа Флавия, в Антиохии проживало более 25 тысяч иудеев. Для полумиллионного города достаточно большое население. И здесь же, в этом же городе Антиахия, Жили потомки Селеркидов и Птолемеи, то есть греки, настоящие греки. Ну, естественно, римлян там было немало, потому что они заваливали, как известно, весь э, мир. Следующее. Антиокия была торговым центром. Это был деловой центр. Антиокия — это еще город удачных контрактов, один человек сказал. Бизнес свел буйным цветом. Поэтому город был очень толерантен. Неважно, что ты исповедуешь. Главное, что ты приносил прибыль. Если ты можешь вести бизнес, неважно, кто ты. Но или утей. Христианин, давай, делай деньги, и мы будем с тобой жить очень дружно. Поэтому это была своя такая антиохийская мечта. Вот есть американская мечта сегодня, да? То очень многие люди стремились вот в том регионе попасть именно в антиохию. В-третьих, антиохия, как следствие успешного бизнеса, являлась таким негласным центром безнравственности. Так вот, с развитием бизнеса, и вы заметили, развивается страна экономически успешно достаточно с течением времени, а, приходит не только толерантность религиозная, но приходит и распущенность. Такова закономерность человеческой истории. Кстати говоря, в Антиохии был такой парк. Вот видите, картинка. Парк назывался имени Аполлона. У нас есть парк имени кого? Горького, да? Там был парк имени Аполлона. Еще назывался по-другому роща Аполлона. Что это такая за роща Аполлона? Это место было известно своей сексуальной снисходительностью, если вы понимаете, наверное, да? Сексуальность, снисходительность. Я это такая улица красных фонарей. Вы слышали такую улицу в Амстердаме? Да? Вот примерно вот такой, вот такой огромный парк был в Антиохии, недалеко от центра. Представьте себе, политический центр, торговый центр, центр безнравственности и распущенности, потому что эллинистическая культура, она была такая, знаете, изнеженная. И в этот город приходит благая весть. Логически посмотришь на все эти вот э, описания, ты скажешь, не-не-не, мы туда не пойдем, там очень плохо, там одни бизнес-акулы, там э, политика, там все это ужасно, там парк имени Аполлона, мы туда не пойдем, мы пойдем в деревню, в горы, там, где никого нет, нет грешников, вот там жить веселее, а там жить грустно. Благая весть приходит именно в Антиохию, как она позже потом пришла в Рим, столица, казалось бы, вот такого вот языческого, языческой философии. Что интересно, если вы обратили внимание, верующие новозаветние никогда не удалялись от больших городов. Вы обратили на это внимание, посмотрите, куда бегут в 8 главе отгонения верующие. Они бегут в Антиохию, а дальше они бегут в Рим. Вам Мне кажется, это странно. Это огромные города. А потом в Александрию. Это очень интересно. Посмотрите, куда бегут христиане исторически. Александрия, Рим, Антиохия. Вы знаете, что в течение времени, благодаря нахождению там христианских церквей, эти города стали христианскими центрами. Где работал и творил Апустин Александрия? где очень много было философов и христианских мыслителей. Рим. Антиохия – Огромная церковь, которая насадила вокруг себя много других церквей. Там, где числился член церкви апостол Павел, если так можно сказать, он потом начал числиться именно в Антиохии. удивительно. Я очень рад тому факту, что в городе Минске есть церкви. Но я не рад, что их слишком мало для того, чтобы охватить такое население. Нам нужно больше думать о том, чтобы постигать центры, с тем, чтобы постигать периферии, а не наоборот. Христиане всегда, первые христиане, они шли в города большие, жили там своей общиной, светили, не проклинали этот мир, который катится ад, а жили с любовью между друг другом, с любовью в отношении к Богу и создали свою комьюнити, свое сообщество. И, конечно же, люди спрашивают, а что происходит-то? А почему вы так, и вы выступаете так? Это очень интересный феномен. Ладно, далее. Лука рассказывает нам о том, как, как образовались церкви в Антиохии. Рассеянные верующие во своей голове пришли в город Антиохию, и, как само-самое разумеется, спонтанно там образовалась церковь. Вы можете такое представить себе сегодня? Вот наша церковь организовалась она спонтанно, все-таки кто-то думал, молились, размышляли, ну и там благословили, да? А здесь что получилось. Они убежали из Иерусалима, верующие после поведения Стефана, камнями. Они прибегают в Антиохию, а потом в Иерусалим узнают. Слушайте, ребята, там церковь организовалась. Да как такое может быть? И поэтому они отправляют кого? В Арнаву. Слушай, Варнава, ездили в эту Антиохию. Мы что-то понять не можем. Мы никого не посылали туда. Миссионеров там нет на поддержке нашей церкви. Но там почему-то есть церковь, а там еще приходят язычники. Что за, что, за, что за ситуация? Поэтому это очень хороший принцип. Так и должно быть. Там, где верующие, там должна быть церковь. Это очень интересно. Мне кажется, он недооценен этот принцип. Я думаю, нам есть о чем подумать и есть о чем молиться. И я бы сказал вот что интересно. Нельзя сказать, что верующие в Иерусалиме сильно обрадовались появлению церкови Антиокеи. Почему? Почему? Помните, когда Петр проповедовал Корнелию в 10 главе? Он сказал так. Господь Бог послал слово свое кому? Израилю. И помните, Петр чуть не получил кости из-за того, что он пошел к Корнелию, язычнику в дом, к оскверненному язычнику, к которому иудеи никогда не заходили. Они не сильно обрадуются. Они, наверное, были сильно насторожены. Потому что, ну да, иудеи, ну ладно, самаряне был уже куда ни шло. Но язычники в Антиохии, «Слушай, Варнава, тебе нужно съездить, у нас нет сотовой связи с ними, у нас нет интернета, есть только ты, поэтому, пожалуйста, покупай билет, иди пешком, или там, нанимай какой-нибудь экипаж, добери да из этого города и узнай, не сильно, что там происходит, мы не до конца понимаем всего этого процесса». И давайте приглядимся к этому человеку, который поехал в Антиофию, Варнава, мне очень нравится этот человек, очень люблю этот человек, это человек номер три в Деянии Апостолов, кто номер человек один и два, это Петр и Павел. А личность, ну, понятно, что Иисус, молодец, очень правильный ответ, духовный человек. Но если говорить о людях, то он говорим, говорит, что Петр и Павел, они выделяются. И номер три – это Варнава. Он, по потом очень быстро пропадает. Это был Божий человек. И мы уже с ним знакомы. Его имя по рождению – Иосиф. И он – иудей. Варнава – левит. И он принадлежал к священнической аристократии. Он переехал в Иерусалим с острова Кипр. Это был очень щедрый человек, который отдал свое имение, отдал все на развитие Благой Вести и Первой Христианской Церкви. А, но больше всего этот человек запомнился своим нравом. Это был добрейший, покладистый, приятный человек. Мне кажется, таких встречаешь нечасто. У нас то какие-то шипы, то какие-то иголки, да, то у нас какие-то там заихрения в характере, то у нас там то Спылин, то Гаркнин, то не знаю, кто не знаю, то чихнем на какое-нибудь мнение и так далее. Это удивительно человек с ним с этой касаться было очень приятно. И в результате своего нрава он получает прозвище. Варнава. То есть он был Иосифом, но, живя определенным образом, он получает прозвище Варнава от людей, как делить сейчас происходит там. Вот неважно, как тебе, фамилия, имя, если ты поступил каким-то образом, или у тебя есть закономерность, там, вспыльчивый человек, то будешь вада этим, как его. В этом завете, как звали. Навал, навал, ты будешь навалом, да, то есть человек гневливый. Не важно, что тебя зовут Иосиф, будешь навалом, потому что ты все время гневаешься, ругаешься с соседями. Он был варнавой, он был человеком приятным. Что он делал? Мы видим это по поведению варнавы в отношении Саввы. Он утешал, он ободрял, он принимал отверженность. Именно Варнава содействовал интеграции самого в христианское сообщество. Помните Савва? Савва гнал, гнал христиан, обратился к Иисусу, пришел к ним с единоверцем, и все начали его остерегаться. Мне кажется, нам нужно побольше таких Варнав сегодня. Может быть, люди пытаются окунуться в наше сообщество, но не то, чтобы он для нас Савва или она. Для нас он просто до лампочки эти люди. Вот нужны такие Варнавы, которые будут строить мосты. Ненавязчиво, приятно открыто, создавать атмосферу ободрения, атмосферу принятия. В этом мире, к сожалению, ну, может быть, где-то и люди проявляют свою доброту, но, возможно, глубоко в душе и у себя дома, по отношению к котам, собачкам и по отношению к своим родственникам. Сегодня большой дефицит такого рода характера. Я даже сказал, даже некоторые церкви, я приходишь, ты понимаешь, нет ворно Нет того человека, который взял бы меня и интегрировал в это сообщество. Ну просто надо ходить и говорить, здравствуйте, меня зовут Сергей, здравствуйте, у меня такие сложности, помогите мне, пожалуйста, подожди, что ты ко мне не пристал, отойди от меня. Вот именно этот человек создавал такую атмосферу, атмосферу интеграции в христианское сообщество. Кстати говоря, отметил Барк, и очень интересно, Барк отметил следующее, что у этого человека было самое большое сердце, и когда... В приехал в Антиохию, человек с большим сердцем, человек утешитель, ободритель, мотиватор, человек вдохновляющий людей. А, сын утешения его и не означает. Да? То есть он утешающий был человек. Когда он приезжает в Антиохию, он увидел на язычников, и вот его реакция. Во-первых, он обрадовался. Мы хотя тексту это видим. Он приезжает в Антиохию, что он видит, он этого не делал, Иерусалим в этом не участвовал, этот, можно сказать, по-человечески не ерусалимское дело. Чужое. Кто-то другой. Безорядные миссионеры создали церковь в антиохии. И вот реакция человека утешающего. Вот человека завидующего. Реакция будет такая. Что это вот тут по настроению церкви? А мы его приказа не отдавали. А чего сюда приехали? Поступал полночь, сюда нести голову ведь. Или может быть тихенько, как знаете, скрыть такую агрессию, и сказать, ну да, понятно. У нас, в моему лучше будет церковь. А мы делаем не так. Мы делаем лучше. Понимаете, дух корпорации – это очень опасное явление. Но он, он обрадовался искренне, чужому, в кавычках делу. Это Божье было дело, конечно, он понимал. И он обрадовался. Для нас это очень странно звучит. А что он мог делать? Конечно, обрадоваться. Мы же понимаем, что Таварнава, он посланник церкви Иерусалимской, и он должен радоваться, ведь это нужно делать, потому что тысячи людей примыкают к церкви. Но помните, что его радость появляется на фоне тревоги многих иудеев, что язычники, которые не должны быть вроде бы в христианской церкви, они привыкают к этой церкви. И вот на этом фоне его радость выглядит очень благодарным. Он радуется. Если Петр был осторожен, «Господи, я никогда не ел ничего нечистого, что ты мне хочешь объяснить, что я должен пойти в дом к этому фамилию?» Он без абсолютно осторожности, Он радуется тому, что люди уверовали в Господа Иисуса Христа что это мессия, послание Бога, благодаря которому Бог дает прощение. Поэтому Варнава преодолел свои национальные предрассудки и радовался. Способны ли мы-то на, на такую радость? Может быть, есть в вашей жизни человек, ну, который вам может быть даже и не нравится, позвольте даже так сказать, и у него происходят хорошие вещи в жизни, или он предпринимает правильный выбор, достойный выбор уважения. А вы его, может быть, или плохо знаете, или не сильно, может быть, уважаете. Можем ли мы сказать «Слава Богу!» Здорово, молодцы, что поступили так. У Аннавы мы учимся радоваться тому, что делает Бог в жизни других людей. Давайте задумаемся, как часто мы испытываем искреннюю радость за то, что Бог, мой Бог, наш Бог делает что-то в жизни другого человека. Я не напрасно говорю об этом, потому что, как правило, мы сосредоточены на том, что Бог делает в моей жизни. И это вызывает у меня радость. Естественно, я радуюсь тому, что хорошая у меня жена, или у меня муж хороший, или у меня хорошие дети, или у меня, или у меня хорошая зарплата, не хорошая зарплата. Или у меня, я не знаю, что еще, подсказываете из зала, принимайте подсказки. У меня, вот в чем проблема. У меня хорошее, но у меня у ларнавы радоваться тому, что Бог делает хорошее у другого человека, у других церквей. Давайте порадуемся за другие церкви Минска и скажем, слава Богу, молодцы, проект хороший организовали, там сделали что-то. Молодцы, а после создавать нужно иногда даже насильно где-то над собой. Потому что, как правило, мы замкнут на себе, на своем добре. Бог я, Бог меня благословил, Бог меня вылечил, Бог меня исцелил. Бог мне дал... А если, например, Бог дает квартиру или, например, машину или зарплату лучше, чем у меня, мы учимся радоваться тому, что делает Бог в жизни других людей. Даже тех людей, которые нам не нравятся или которых мы не знаем. Например, за людей нашей церкви, за людей нашей семьи, за своего брата, за свою родную сестру. Молодец, устроились, молодцы, получили образование. Вот не сказать «Ай, я тоже так могу», но ничего не могу. Знаете, недовольные мужчины, они в гаражах сидят и очень хорошо разбираются в политике. Вы знаете, да? Они, говорят, они знают все, что должен сделать Путин, что должен сделать Лукашенко, ну чего ты сидишь в гараже? Что ты там делаешь? Вот этот дух робота-недовольства. У Варнавы мы принимаем дух благодати и благодарности. Слава Богу, мы палец от с ударили. Я приехал в Антиакив, увидел такое движение, а мы не планировали его. Это здорово! Это очень здорово. Иметь благодарность сердца за других людей. Вот чему мучимся у Это его характер. Во-вторых, когда он приехал в Антиохию и увидел на обращенных из он призывал а, всех этих людей хранить верность Господу всем сердцем. Вы знаете, он делал то, что значит его имя. Он делал. Он был утешителем, он был сын утешени. Это был его характер, но не только характер, это был его еще и да. Интересно, что он не стал бронировать доктриной, о, друзья, спасен. Однажды, спасен навсегда. Посмотрите, что он делает. Это правда. Спасен однажды, спасен навсегда. Но Варнава обращается со словами ободрения. Или слова ободрения звучат немножечко так, как-то, ну, для. Может быть, наше вкушение не совсем. Он говорит, я рад за вас, друзья. а теперь давайте будем вместе держаться верности нашему Господу. Все очень логично. Это то, что делает апостол Павел. Это то, что делает апостол Петр. Когда они узнают о верующих в Иисуса Христа, они им пишут, вот даже знаете, послание филиппийцам, самое благодарное послание филиппийцам, там все хорошо. И то, там есть увещевать. Пожалуйста, решите это. Пусть сегодня Сентихия помирится. Пусть то, пусть это, пусть... Не бойтесь, Бог позаботится о вас, все есть увещевание. Бог обращается к уверовшим, чтобы те, кто-то пишет, приложили все свое старание, чтобы показать любовь, чтобы показать верность, чтобы показать твердость, чтобы показать стойкость. В этом смысл и предназначение церкви. Церковь не здание, не структура, а сообщество людей, которые ободряют друг друга хранить верность Господу. Нам кажется, что мы в одиночку справимся. Я и Бог, мы все пройдем. Знаете, э, исключение есть. Иоанн был на Патмосе, на острове Патмоса, он был одинок. И Господь его окружил заботой. где были исключительно обстоятельства. Но если мы имеем возможность присоединиться к сообществу и практиковать христианство в рамках христианской церкви, и мы этого не делаем, то у нас будет провал. Кто нам скажет, держись? Кто нам скажет, давай, Нет, ты упал? Неправильно. Поднимайся. Вперед. Люди, заблудившиеся в лесу, профессиональные гри- грибники, Вы знаете, что они могут заблудиться? Один дедушка пошел, ему говорят, внуки, дедушка, не ходи. Он говорит, да, я, внуки, все знаю, здесь, детство, тут рост, все понимаю, каждую кошку знаю, веду". И вот три дня искали. В лесу. Заблудился. Да. Начался со зверями. Да. Путь с Христом это не путь в одиночку, путь вместе. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.орг и в каталоге подкастов iTunes.